0: Bienvenidos a una edición nueva de Formación Escopeta, arrancando el año nuevo de la liga. Desafortunadamente hoy sin Beto Orozco, que está a horas de contraer nupcias. Entonces, estaba cañón pedirle que estuviera aquí, si no se iba a divorciar antes de casarse. Pero está con nosotros Mitch Capur, nuestro Community Manager, Content Manager.
1: Entonces, no se va a sentir tanto la ausencia de Beto porque está con nosotros Mitch. Bienvenido Mitch. Muchas gracias. Aquí estamos para intentar suplir la la baja de, de Beto el día de hoy. Perfecto. Y bueno, pues recordarle a todos que eh, nos estén viendo,
0: escuchando. Si nos estén viendo en YouTube, por favor, este transmitimos a través de Comedy Network. Ojalá nos puedan regalar un like, una suscripción. Si, si no lo han hecho, si ya lo hacen, se los agradecemos enormemente. Y si nos escuchan en formato de audio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, regálenos una reseña de cinco estrellas. Les toma dos minutos y a nosotros nos sirve un buen para crecer esta comunidad. Y aprovechando que tenemos una comunidad, eh, próximamente vamos a estar lanzando una campaña para pedir a una chica que necesita un trasplante de pulmón. ¿no? Entonces, para solventar los gastos, hemos decidido echar la mano. Eh, estamos definiendo qué merch de la NFL, estamos viendo si un jersey oficial o algunas de estas que son playeras tipo jerseys de jugadores relevantes como Patrick Mahomes, este, tal vez Travis Kelsey eh, o alguna que quiera ganador. O sea, estamos definiendo eso. Pero les pedimos que estén atentos en nuestras redes sociales, también en arroba escopeta podcast, para poder este, pues, monitorear esto y poder echarnos la mano, ¿no?
1: Claro que sí. Estar arriba, yo creo que el viernes, la, la, la dinámica que vamos a hacer, bueno, la rifa más bien, pero no va a ser dinámica, sino esperamos que todos puedan apoyar. Es por una buena causa, no es dinero para nosotros, es dinero para una buena causa.
0: Exacto, sí, no, o sea, hemos apoyado y cuando ustedes nos lo pidan, si sí sirven nuestras redes, todos nuestros followers para llegar a más gente, o sea, tipo donaciones de sangre, así, saben que con gusto también, esto es de apoyar, esto es una comunidad, y bueno, hablando de comunidad, este Mitch, pues tenemos un episodio que no vamos a tener cortinillas per se, este, bueno, vamos a tener una cobertura porque vamos a cubrir la agencia libre, Y como dice el título de nuestro episodio, Mitch, vamos a estar platicando si esto realmente está haciendo a los equipos más fuertes o más débiles. Yo tengo mis dudas de que, porque luego nos gastan a lo estúpido, o sobrepagan jugadores, o pagan tarde jugadores. Entonces, tengo mis dudas de que siempre te hace más fuerte.
1: Sí, no siempre siempre te hace más fuerte. Eh, Puede ser que el nombre llegue y digas, wow, que era el el jugador que necesitaba mi equipo, pero realmente... ¿Vale la pena lo que le estás pagando o vale la pena que llegue a un vestidor que ya está tan unido? Dependiendo del caso, evidentemente. Incluso puede llegar, como digo, ¿no? a romper el vestidor de cualquier equipo. ¿no? Uh-huh. Sabemos que muchos jugadores hay, han tenido problemas, principalmente Antonio Brown, ¿no? que, que llegó a, a, a destantear a todos los equipos a los que llegó, llegó a, a, a generar problemas. En lugar de apoyar, genera problemas, salvo con su amigo Tom Brady, ¿no?
0: Sí, o, o sea es que es peor en agentes libres en algunos casos, le echan ganas para recibir ese contrato millonario de arriba de los 30, 40, ya ves que hay contratos ahora de arriba de los cientos de millones de dólares y se dedican a echar la hueva. Ya es el... cobré, ya estoy, ¿no? Me garantizaron tanto y van a nadando muertito el resto de su carrera
1: como es el caso de, de particular de Sikielio, no consiguió el contrato que quería y sus números fueron abismalmente a la baja.
0: Por ejemplo, hay uno más viejo, Beto, es, es, es un extitán que se fue a, a Washington, Albert Hainsworth, que después acabó en Miami, también se fue como por seis años, noventa y tantos millones, en ese momento era un récord este, brutal, sobre todo por, por su posición defensiva. Y ya no hizo nada. También hay otros que segundo o tercer contrato rinden, ¿no? O sea,
1: claro. Jay Watts, por ejemplo. Sí, claro. O sea, hay jugadores que sí si funcionan, hay jugadores que pues, como lo dices, no buscan el dinero nada más. Se la rifan en los primeros cuatro o cinco años de, temp- de, de carrera, consiguen el contrato multimillonario y dicen, bueno, ya conseguí lo que quería y con que les paguen uno o dos años están servidos para el resto de su carrera y Bien. de su vida
0: hasta sus nietos en algunos casos. Exacto. Pero bueno, me tocó, con todo eso, eh, perdón, ya más bien, Mitch, ya ves la costumbre. No, perdón, Mitch, este, en ausencia de Betops pues arranquemos con la cobertura de la Agencia Libre y hay que resaltar hoy 15 de marzo de 2023 es el año nuevo de la Liga, empiezan los contratos, expiran los contratos, pero hubo algo que se llamaba el Legal Tampering, por eso si nos siguen nuestras redes sociales, vieron que empezamos a anunciar muchas notas desde el día lunes ¿qué es eso? legalmente podían los equipos empezar a ofertar jugadores conocer sus pretensiones y acordar un contrato pero se firmaba a partir de hoy miércoles, o sea ya queda palabrado y ya podían entrar en vigor ciertas cosas, pero todo eso y más lo vamos a ver en la cobertura en tight coverage Y bueno, para arrancar, este, Mitch, vamos a cubrir primero algunos de los breakings que este, sucedieron incluso antes de estas ventanas de, de Legal Tampering. La primera creo que te dio gusto a ti. Sí, por supuesto. Es, es la llegada de Jalen Berrinches Ramsey este a los Dolphins por un tight end y un pick, creo que era la sexta ronda. Tercera
1: ronda. Tercera ronda, bueno. Un pick de tercera ronda que al final... Yo, aficionado a los Dolphins, lo veo de esta manera. Prácticamente fue el ala cerrada y el receptor de Dante Parker, que fue el pick, uno de los picks que recibimos por él el año pasado cuando lo canjeamos a, a los Patriots.
0: Ya, yeah. y el Tide, bueno, yo no lo ubico tanto, este, como que el, a mi referencia de Tide en Miami es Mike Gesicki, que es agente libre, de hecho. Sí. Este, entonces no sé qué tanto gana Rams con él.
1: Pues la verdad es que realmente Ramsey ya no quería estar en los Rams, ¿no? O sea, él ya sabía que se iba a ir. Pues
0: es que era un equipo que empezó a declive, dejaron ir también a Floyd. Lo hablamos con Beto la semana pasada. Yo no sé de qué se van a colgar los este, lo, lo, los Rams para aguantar este
1: 2023. E incluso están teniendo llamadas, ¿no? Para tradear a, a su quarterback Matthew Stafford. Que se me hace algo muy raro, pero... ¿Lo
0: querría alguien con esas lesiones?
1: Ese es el problema. Y en un mercado donde hay bastantes corebacks, ¿no? O sea, hoy por hoy, pues ya lo veremos un poco más adelante, pero hay, han habido muchas noticias de corebacks.
0: Sí, ya el, el carrusel se sigue moviendo. De hecho, hubo una más hoy que todavía no se cierra, por eso no la tenemos al 100. Pero bueno, hablando de corebacks, hablemos del mejor medio en coreback, su centro. En el caso de Filadelfia, este, Jason Kelsey, el hermano de Travis, Regresa por un año más con Filadelfia y 14 millones de dólares. Nada, nada mal para el liniero. Se sonaba que se iba a retirar. Tiene ya 35 años. Es un jovenzuelo como su servidor. Este, pero bueno, las lesiones, el maltrato no, no acarician. Pero yo creo que esa hambre de que se quedaron tan cerca del Super Bowl que ve un buen equipo en Filadelfia, le hizo quedarse un año más.
1: Pues, honestamente, yo creo que si ganaba el Super Bowl, se retiraba como, como campeón. El único tema que yo veo aquí es las bajas que ha tenido Filadelfia, sobre todo, hablando de la defensa. Oh, ofensivamente lo, lo no tanto, pero uh-huh. de la defensa sí, o sea, ofensivamente estás hablando nada más de un corredor, de Miles Sanders, ¿no? Que, a ver, no es fácil de suplir un corredor, pero en este caso pues Miles Sanders tampoco era un un corredor de nombre, así que digas wow Sí, no, era
0: un Derrick Henry, un Alvin Kamara, un Dalvin Cook, George Jacobs, que ya tiene nombre. Era muy bueno en su sistema, ¿no? Entonces tal vez por eso sonaba que se quedaba, pero bueno, vamos a ver cómo le va. También vamos a hablar de esas bajas defensivas, Mitch, porque ya varios se empezaron a mover, pero primero hablemos de jugadores que van a ser cortados de equipos y que todavía no encuentran hueco. No, la primera creo que la veíamos venir, Sí. Matt Ryan, ya sabíamos que Colts iba a buscar otro coreback. No sé cuánto dinero tenían pendiente por pagarle. Eso sí creo que le puede doler a los Colts. O pues sea, el famoso dead cap hit.
1: Sí, eso sí puede afectarle al, al equipo. Sobre sí, todo que fue uno de los peores equipos en la temporada pasada, ¿no? Y no solamente. ¿Y que puede seguir de siendo de... uno de los peores
0: equipos de toda la liga, eh. O sea, no, no estamos invitando a los Colts a que mejoren. Créanme. Sí, no, ¿eh? claro. O sea, en esta división somos Pro-AFC Sur, salvo los Colts. Los Colts pueden seguir en el sótano, pueden seguir jodidos. Nadie de este podcast les va a reclamar.
1: (risa) Perdón, sí, no. La verdad es que yo sí veo a a unos Colts muy muy diezmados. Va a ver qué tal sale. Van a ir por un coreback. Suena muy fuerte Anthony Richardson para que llegue a los Colts. Eh, A ver qué qué tal qué tal les va con, con, con nuevo coreback, porque sea el que sea, va a tener que ser nuevo coreback, evidentemente, y pues era de esperarse, yo creo que Matt Ryan va a seguir dentro de la NFL, si no, ya va a considerar el retiro, ya tampoco es un jovencito, y yo creo que sigue dentro de la NFL con un contrato mucho más bajo y como coreback plenty.
0: Sin duda, ¿sabes qué creo? Puede ser que sea esos cuates que no tiene contrato en junio, Empiezan las lesiones de pretemporada o algún equipo el novato como que todavía lo ven medio verde y es bueno vente un ratito en lo que nuestro pick de primera ronda está listo. Exacto. Y bueno, no,
1: otro,
0: yo lo veo así. Sí, su, me suena. Otro este que también ya dijeron que es ese pillado de su equipo y creo que lo hicieron un poco tarde ese Sikel Elliot. Este, sobre todo después de que le van a pagar a Tony Pollard ya que le dieron la etiqueta franquicia, eh, pues ya no cabía tanto él Sí lo sacó del paro dos, tres veces, pero ya tú lo dijiste al principio del episodio, su producción venía abajo, su rendimiento había bajado mucho este y hasta tenía muchos fumbles. O sea, yo creo que generaba hasta inseguridad en el equipo.
1: Yo lo que veo con Ziki es que... Ya no es el corredor de los primeros años, evidentemente. Ya no es ese jugador que, que dependía de alas de él. Ya encontraron otro, cor- otro corredor, perdón, que fuera pues relevante para la ofensiva. Al final, Tony Pollard fue mejor corredor la temporada pasada que Siki que Entonces, y el contrato millonario que tenía, ¿no? Hablamos, hablando de lo que decíamos, consiguió su contrato millonario y dijo: eh, Me siento en mis laureles, no pasa nada.
0: Es que también hacerlo eso a Jerry Jones ha resultado muy fácil para muchos jugadores. O sea, es, es espeluznante cómo los apapache y lo traicionan.
1: Claro. Y también lo que yo creo que buscaba Dallas y el mismo Siki, porque lo anunció, al menos eso fue lo que salió a decir, era reestructurar su contrato para cobrar menos, que no les diera tanto en, en, o sea, en el tope salarial y, y poder, poder mantenerse en el equipo. Pero al final yo siento que pues Dallas no le quería pagar ni, ni la mitad de lo que le tenía pensado pagar, y por eso también dijo como pues no.
0: Sí, o la otra en una es ya vieron a quién le gustaría agarrar en el draft. Y, y, y toca rejuvenecer las piernas, ¿no? Y pues suena feo, pero los corredores se han, vol- se han vuelto carne cañón, entonces, pues a refrescar el refri.
1: Lo único que yo no entiendo con esto es por qué no buscar un trade porque si de todas no maneras. a dejar ir, y
0: nadie les daba nada o
1: sea, a es lo mejor teoría. por el contrato que tenía no el contrato tan amplio que tenía eso puede ser una opción y lo y seguro
0: no quería quedarse porque lo es bueno, me lo llevo, pero tú cubres un porcentaje del sueldo
1: sí, claro, entonces yo no creo que pues, a lo mejor nadie lo quería o hay seguro hay un equipo que lo quiere no volvemos a lo mismo, hay, hay equipos con corredores no tan de nombre y, y, y por decirte eso, te puedo hablar hasta ¿Sabes? antes de hoy, Panthers tenía un, un jugador, o sea, no tenía corredores, ¿no? O sea, era Don uh-huh. Forman Ya hoy tienen a Miles Sanders, pero...
0: ¿Sabes dónde creo que puede acabar Ezequiel? Porque lo van a intentar hacer como por el splash, pero no lo veo jalando ahí en Bills.
1: Pero yo creo que Bills iría más por unos tiene que leer que funcionaría un poco mejor en ese equipo
0: Ah, yo estoy de acuerdo, pero también no es como que, uy, cuánto juego terrestre tienen los Bills. Sí, no Pero en el rol Espero. de Singletary sí puedo ver a Elliot Esperaría que no, esperaría que no, no. Y bueno, para cerrar de los cepillados, Darius Slay esquinero de, de las Águilas de Filadelfia lo decíamos casi toda la defensiva de Filadelfia tenía un, año, un contrato de un año que ya expiró y prácticamente todos eran agentes libres, algunos los han retenido, otros ya se los robó alguien más, este, y la neta está muy cañón retener a todos.
1: Sí, por lo mismo del tope salarial, ¿no? Porque tienes que pagarle también a Jalen Hurts. Bueno, no yet. Le pero, van a pagar, ¿no? Pero. Le tienen pero que sí, pagar. Eh, Dallas Goddard, o sea, los contratos de tus jugadores, a J. Brown.
0: Creo que se les duele todavía un poquito más porque se le pagaron el año pasado y ya está en vigor. Jalen Hurts todavía puedes aprovechar un año más su contrato de novato con el riesgo de que se te vuelva más caro.
1: Claro. claro. ¿No? Que tenga otra y temporada más la... casi de MVP como la del 2022 y ya valiste. Y, y más con lo que están subiendo los valores de los corebacks hoy por hoy, ¿no? O sea, que Daniel Jones valga prácticamente lo mismo que, que Patrick Mahomes es, es una locura. Sí, el tema es que no va a durar Daniel Jones lo que va a durar Mahomes, o sea... Evidentemente.
0: No, o sea, pero me refiero, o sea, el mismo dinero a Daniel Jones es poco tiempo. O sea, es sí. uno o dos años que va a ser
1: comparable a, a Patrick Mahomes y después Bye. Sí, claro. Hoy por hoy. Pero que gane esa cantidad de dinero Daniel Jones, por más temporada buena que haya tenido, yo no lo veo de buena manera, pero ese es otro tema.
0: El efecto de Eagle. Pero bueno, pues esos son los cortados y avanzamos... Nietzsche con los este, Estos pues pues, eran jugadores que no eran precisamente agentes libres. También había caballada medio flaca en algunas posiciones. O o jugadores que ya no estaban conformes con el equipo, que ya sentían que que el suyo se iba a la basura y sabes qué, mejor salto barco y me voy a cobrar. Y para mí ese es el caso de Shaq Mason, el tackle ofensivo ex de Tampa y ahora de Tejanos, que se fue a cobrar sabroso. Quién sabe... ¿A quién va a proteger? Yo creo que a CJ Stroud. Es, mi, es, es el que creo que acabará en Texas, pero no estoy convencido del 100 todavía.
1: Yo este... creo que va a ser Young, Bryce
0: Young. Bueno, puede que CJ Stroud acabe en Carolina. Este, pero bueno, y a cambio Tampa solo recibió un pick de sexta ronda. O sea, la verdad se me hizo...
1: No, y aparte le dieron uno a séptima ronda. O sea, no dieron nada. A lo mejor lo hubieras cortado.
0: Pues sí, pero yo creo que Shaq Mason de proteger a Kyle Trask o a alguien que ahorita les voy a decir que llegó y ya no proteger a Brady es de pues ya mejor me voy y cobro. Sí, claro, totalmente. Ahora, el siguiente trade, Mitch, se me hizo rarísimo. Rarísimo. Porque aparte su entrenador acaba de declarar que contaban con él y es Darren Waller, el tight end de los Raiders que le acababan de pagar a principios del 22, le habían extendido el contrato y se va a los siguientes por un pick de tercera ronda. Me queda claro que no jalaba bien en el sistema McDaniels, pero entonces ¿para qué lo extendieron? ¿Para qué dijo Josh McDaniels que contaba con
1: él hace como una semana? Está, está muy raro este trade, no dieron absolutamente nada, no, o sea, una, ronda de tercer, un, una, una selección de tercera ronda, perdón, por el que por mucho tiempo fue uno de los mejores ala cerrada, incluso yo lo sigo considerando uno de los mejores alas cerradas, porque sabe bloquear, no solo recibir, o sabe bloquear. Obviamente, te lo dejo atrás de, de Mark no, Andrews. No, 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 o sea, hay, una
0: hay un abismo an, an, este, con que él sí quiere y luego ya los demás.
1: Incluso Mark Andrews puede entrar en esa categoría, un poquito abajo, pero puede entrar. Y ya después yo creo que, eh, que Waller sí es el, o sea, el mejor del resto, ¿no? Por así decirlo. Y, uh-huh. y también se me hace raro porque al final... Pues es un jugador que le pasa una mosca y se lesiona, ¿no? Creo que por eso fue que se deshicieron de los de Las Vegas. O sea, a
0: ver, tiene 31 años. A nivel de Edad Tyden ya está corrido en aceite el muchacho. Sí, claro. Y justo eso, se ha vuelto muy endeble, muy muy debiloide. Entonces, híjole, paga lo que le estás pagando y para que se te rompa.
1: Y aparte tienes a, a... Bueno, según yo... Foster Moreau también es agente libre, pero preferiría pagarle a un Foster Moreau que a un Darren Waller que se me va a lesionar pretemporada, me va a durar dos partidas en temporada regular, se vuelve a lesionar, ya está listo para regresar, juega un snap y se vuelve a salir, ¿no? Porque, y todos pues, sus dueños de fantasy se metan la madre. Exacto.
0: Sí, yo, yo creo que es romper ese ciclo y pagarle a Foster Moreau. Y ya para cerrarlo hablamos, este Mitch, tú y yo cuando estábamos trabajando las publicaciones, Stephon Gilmore a los Cowboys se me hizo una ganga eh, al que fuera mejor jugador defensivo del año debatible si lo era o no para ti este pero o sea un pick de sexta ronda los Colts, o sea yo quinta, creo que
1: fue de quinta ronda yo, yo
0: creo que los Colts querían o sea bajar presupuesto bajar la nómina
1: sí la verdad es que pues bajar la nómina como justo lo, lo, lo mencionamos con lo de Matt Ryan están en un proceso de reestructuración pero este proceso de reestructuración se ve a largo plazo, a largo plazo, ¿no? O sea, no es un proceso de reestructuración como ha sucedido con equipos. Menciono Miami que sí, mucho tiempo estuvo abajo, abajo, pero siempre estaba peleando por los puestos de playoffs dos semanas, tres semanas antes quedaba eliminado. Y tenía piezas. En la última, y tenía jugadores. Colts tiene, o sea, si tú me dices ahorita, a un jugador de los Colts, es Jonathan Taylor. Quitas a ese y Michael Pittman se si acaso, y se acabó, ¿no? O sea, ya no tiene más. Sí,
0: tal cual, a ver quién llega, porque tampoco han estado muy movidos en agencia libre. Yo creo que le están apostando al draft, también tiene nuevo entrenador en jefe. Entonces, pues tal vez es, no, ellos no sirven en mi sistema, mejor vamos a limpiar y, y vámonos. Y bueno, ahora y sí. Y Dallas pues, también
1: vamos... quería buscar un, un córner que le ayudara a Dix, ¿no? Porque al sí. final no puede solo.
0: No, y, el, y creo que va a funcionar bien en el esquema de Dan Quinn totalmente. Y bueno, este Mitch, avanzamos, vamos a empezar a hablar de los campeones de cada conferencia, algunos sí. movimientos que han hecho en la agencia libre. Este, me voy a arrancar primero con el campeón de la liga, los Kansas City Chiefs, que soltaron a Orlando Brown, no va a salir en este episodio porque la noticia justo la soltaron cuando estábamos empezando a grabar. Orlando Brown ahora es jugador de los Bengals. Este, no le quisieron pagar en Kansas, eso sí me sorprendió un poco que no se, no se le había querido quedar y agarraron a Jawan Taylor de los Jacks que so, yo creo que por el dinero que le están preparando, bueno una, toda la lana que gastaron el año pasado y que ya tienen comprometida y dos, yo creo que los Jaguars ya están empezando a armar el presupuesto para pagarle a Trevor Lawrence Claro,
1: sí porque al final, pues es el cuarto año, no, tercer año de Lawrence no el que se viene, uh-huh. pues el sí, es el tercero, y, y él no va, o sea, si sigue como como sigue, no va a aceptar el, el, la opción de quinto año, o sea, bueno, no es que la acepte o no la acepte, pero él va a buscar un contrato más, sí, mucho, más, mucho más grande y a largo plazo, ¿no? evidentemente.
0: Sí, ya, ya del pedigrí de un pick de, de un primer pick. Claro. Sí, tío, a mí se me hace, o sea... Creo que podrían haber encontrado alguna manera de negociar con él simplemente para seguir protegiendo a Lawrence.
1: Totalmente, porque parte fundamental de los quarterbacks, todos lo sabemos, es la línea ofensiva que puedes llegar a tener, incluso tus alas cerradas. Porque si no, te rompes a cada rato, ¿no? Y, y eso puede afectar Mira, tú a Tago Bailoa, ¿no? O sea, mucho ha sido con y no es por culpa de la línea precisamente, pero pues. Golpes son golpes, ¿no? Y, y, y si te empiezan a pegar y a pegar y a pegar, pues... Pero te con te una bien. buena línea tal
0: vez tendría menos conmociones. Exacto. Y bueno, eh, de ahí pasamos con Filadelfia, que ha estado muy movidito a las altas y a las bajas. Eh, lograron retener a dos piezas importantes. Uno es Fletcher Cox, otro liniero ofensivo que lleva ahí toda la vida. La verdad, este... Muy buen jugador. O sea, qué bueno que se quedan con él. Eh, se quedan con Boston Scott, el corredor, este... Que ya tenían que era más como el segundo corredor. No lo tenemos aquí en la lámina, pero llega Rashad Penny, el ex-corredor de Seattle, que es como un corredor más puro. Entonces creo que eso querían en el estilo y por eso dejaron ir a Mal Sanders. Además de que trajeron a
1: Rashad Penny turbo barato. Yo creo que Rashad Penny va a ser el titular. Las primeras cuatro ofensivas porque se va a lesionar. Pero si te dura sano, es es un gran corredor lo ha demostrado, lo demostró en, en, en Seattle, el problema que tiene Penny es, son las lesiones, ¿no? Evidentemente, Boston Scott es muy buena muy buena arma, ya conoce el sistema, ya sabe para qué juega, y además tienen a Kenneth Gainwell, que también conoce el sistema y que también sabe a lo que juega, y un backfield no es el mejor, evidentemente, pero que pues... Pero es vivir. que con esa
0: rotación, este, me, me trae a decirte que
1: sí está en el top Sí, sí, es, sí está en el top, y más porque tienes un cuarto corredor, en por Jalen así Hurts. decirlo, en Jalen Hurts. Sin si duda. no es que el uno, ¿no? O sea...
0: No, y ¿sabes qué es lo otro que creo que va a tener ahora Rashad Penny, que creo que no tuvo nunca bien con este, los Seahawks?
1: Una buena línea ofensiva. Una línea, una buena línea ofensiva, empezando por Jason Kelsey, ¿no? Que es uno de los mejores centros, no solo de la actualidad, sino de la historia de la NFL. Uh-huh. Y
0: ahorita el mencionado Fletcher Cox, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, otro movimiento que como estoy en Filadelfia, Brandon Graham se queda en Las Águilas. este Lo habíamos dicho, era un problema quedarse con los generadores de esas 70 capturas en 2022, pero bueno, buscaron quedarse con los más que pudieron. este Dejaron ir a Hargreaves, eh, pero se quedan con Graham. Creo que hicieron bien, simplemente por también el
1: tema de edad. O sea, los claro. dos eran buenos, los dos eran productivos, pero creo que se quedan con el más joven. Totalmente. Yo creo que esa defensiva no va a ser lo mismo del año pasado evidentemente, pero si saben cómo manejarlo. y De entrada también se, le, o sea, además de los jugadores que se les ha ido, se le fue también el coordinador, ¿no? Entonces, eso
0: es lo que quiero ver. Yo el año pasado estuve duro y dale que Bills se iba a caer sin Brian Devil coordinando su ofensiva, todos me tiraron de loco. Y ¿quién fue el coach del año? ¿Qué ofensiva hizo choke en playoffs los Bills?
1: Totalmente. Totalmente. De hecho, pues fue uno de los peores años de Josh Allen, aunque todos digan que que gran año. Fue uno de los peores años en en cuanto a entregas de balón. Creo que fue, no tengo el dato exacto, pero creo que fue el coreback que más balones soltó junto con Aaron Rodgers. No, espérate e
0: intercepciones en zona roja, o sea.
1: intercepciones en zona roja, o sea, lo que sucedió en, en, en la ronda de Comodín, donde Miami, con un tercer coreback, casi le saca el partido a los Bills en casa... Era hermoso. Eso no, eso no puede pasar en un equipo que teóricamente está peleando por el, por el Super Bowl, ¿no? Uh-huh.
0: Y mira, justo hablando de esos Bills, ahorita pronto vamos a llegar a ellos que empezaron a hacer movimientos, pero bueno, voy a arrancarme con varios equipos de tu división, Mitch. Está aquí descontado el tuyo. Y el primer, el primer equipo que ha estado haciendo mucho ruido en la agencia libre son los Jets, eh, que se estaba, estaba sonando el meme que Aaron Rodgers era el quarterback de los Green Bay Packers, el gerente general de los Jets y el dueño de los Bears. ¿no? Por aquella frase gringa de he owns the Bears, ¿no? Y que les sí. ha se los ha dicho de soy su dueño. Y, y sí? O sea, sí, las estadísticas lo, lo avalan, ¿no? pero los Jets que ya está confirmado por Aaron Rodgers que le, va inter, que le interesa jugar en los Jets, simplemente ahorita es ver el trade ya entre las dos directivas porque Aaron Rodgers gana cerca de 50 millones de dólares al año y que va a recibir a cambio porque tiene contrato vigente. Claro. Entonces, por eso no lo hemos confirmado al 100. O sea, ya está la nota de que sí quiere jugar para los Jets, que se repite el ciclo de Brett Favre en otra etapa más. Entonces, según mis cuentas, Mitch, Aaron Rodgers se va a lesionar como en la semana 2 o 3. Y el año que entra, cuando acabe el contrato de Kirk Cousins, va a llegar Aaron Rodgers a los Vikings, va a estar dos años más y se va a ir. Dios te oiga, que me duele un año nada más en la división Que yo no me voy a meter a esa división, pero mira, ese lo guardamos para cuando cobramos el este Luego los Jets creo que hicieron algo inteligente Se quedan con Greg Surlerline, su pateador este, Sé que no suena luego muy sexy o atractivo hablar de los pateadores Pero híjole, después de ver ciertas fallas como Maher el de Dallas en los puntos extra Tener un
1: pateador confiable es muy importante y, y, y Greg Deleg es, es un gran jugador, lo demostró en, en los Rams. Luego pasó a Dallas. Dallas, que pues tu, tu dueño, pues el dueño es muy exigente y si fallas una te vas. Entonces, algo que se me hizo raro con, los, con, con, Tampa, o sea, con Maher pero bueno. Y, y los Jets tienen a uno de los mejores pateadores para mí de la liga, ¿no? O sea, aunque ya, uh-huh. ya está más veterano y todo. La experiencia, en, en el término pateador, la experiencia es lo que más llama.
0: No, porque sobre la todo sino, es la pero... que no deja. Te decir, no te has de acordar, Mitch, pero pregúntale a los Colts qué es no tener un pateador confiable en Mike Vanderjagt. O sea, por eso le dieron un contratazo en su momento a Adam Binatieri, porque fallaba su pateador en los momentos clave de playoffs y la frustración de Peter Manning ahí empezó. Por eso se quedó claro. carlos se arrancaba los los pelos cada que su. Cada Ajá, vez que su sí. equipo perdió un partido porque el
1: pateador no la llegaba. No lo dudo. Y seguro de 30 yardas, 40.
0: Sí, o sea, eran yardas logrables, pero en momentos sí, claro. clave, ¿no? Pero bueno, de ahí pasemos a los pads que han hecho unos movimientos interesantes. Uno es, trajeron al flamante campeón de Kansas, Juju Smith Schuster, que pues va a poder presumir en su carrera, este, que ha sido entrenado por Mike Tomlin, por Andy Reid y por Bill Belichick, ¿no? O sea, creo que tres leyendas en temas de entrenadores. Tres leyendas importantes de la americana. Vamos a ver cómo apoya el año número tres de Mac Jones. No sé si Bill Belichick le siga dejando hacer TikToks previos al partido, pero bueno, ese es su problema, no el mío. Totalmente. Y la otra es que se quedan con su esquinero Jonathan Jones.
1: Y también, no aparece aquí, pero Devin McCarthy se retiró. También es una baja pero yo, pues el tema aquí es, más que los Patriots, porque sabemos que tiene buen, buen coacheo, ¿no? uno de los mejores de la historia, si no es que el mejor, eh, pues tienen un, un, un tema muy, muy fuerte que es no encontrar todavía desde la salida de Tom Brady un coreback, deja tú que sea Tom Brady, un coreback estable, no o sea, Cam Newton no lo fue, Mac Jones no lo ha sido, incluso Sapi fue por momentos el, el, el coreback que sacó a los pats adelante entonces sí necesita el equipo más que nada, obviamente con armas es, 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 es más fácil pero pues necesita el equipo seguir buscando esa estabilidad en la posición más importante de la NFL, ¿no?
0: Sin duda, pues vamos a ver cómo le va pero si tienes una defensiva que te ayude a aguantar pues eso sí, puede claro. ir ayudándote el, el desarrollo de tu coreback de ahí, nos cambiamos de conferencia Beto, este, pasamos a la nacional, donde Sam Darnold, este, deja a Carolina París en teoría de suplente a los 49 extraña carrera Sam Darnold después de fracasar Fe en los Jets, en Carolina pues nada más no y creo que va acá en blandito con un gran coach con Kyle Shanahan Este, pero la la teoría es que va a ser la banca de Brooklyn, a ver quién regresa primero a jugar y está sano.
1: Sí, yo no lo veo mal, sobre todo porque podría ser, si las lesiones de los otros dos no les permiten regresar a tiempo, podría ser el coreback titular en las primeras semanas, ¿no?
0: Que eso me suena que va a acabar pasando, ¿eh?
1: Yo creo que eso es lo que va a suceder. Sam Darnold va a ser el titular la primera semana, segunda semana, y el primero que esté sano va a ser el que va a, a regresar a la titularidad, sentando a Sam Darnold, y cuando los dos estén sano ahora sí, agárrate que ahí te voy, ¿no? Porque va a ser un... Yo miría con Brock Purdy, yo, pero Trey Lance también tiene... O sea, ¿de dónde, no? O sea, Trey Lance tiene que demostrar... No lo han dejado demostrar Uno, la temporada pasada dejaron a, a, a Jimmy G, y cuando lo intentaron meter, pues ya no era suficiente. Y dos, porque pues, en la semana uno o dos, si no me equivoco, sí, había se ha lesionado. Y ya, ¿no? Pues tiene que demostrar, ¿no? O sea, sabe, sabe que puede ser un buen coreback, pero no, no ha podido demostrar ni por oportunidades ni por lesiones.
0: Sí. Y bueno, de ahí pasamos a los Bears, que son uno de los equipos que más presupuesto tiene para usar en la agencia libre y una de las contrataciones más relevantes que han hecho es la de TJ Edwards linebacker de Filadelfia, de los mejores en esa zona media de la defensiva de, de los Eagles este, creo que llega a sumar a un buen equipo en Chicago, también Chicago ha contratado a algunos lineares ofensivos, y si no están viendo todas, todas las contrataciones, no se apuren vamos a estar haciendo todo el hizo en episodios de los 32 equipos, entonces vamos a decir todas las altas todas las bajas, eh, tema draft, si es antes del draft, pues cuáles son sus necesidades, cuáles son los huecos, qué novatos podrían quedar bien ahí, si es post-draft, pues qué novatos también llegaron vía, esta, vía, draft. vía draft, ¿no? Entonces, este tranquilos, pero quisimos poner el que a nosotros fue el más relevante para Chicago, también por ahí Nate Davis, un guardia ofensivo, llegó con ellos, entonces este, Chicago empieza a reforzarse este, para vivir la, la era de Justin Fields, también ya lo habíamos dicho en el episodio pasado, DJ Moore llega después del trade por el primer pick del draft. Ahora Chicago es el pick número 9. Entonces vamos a ver qué hacen los osos. Y de ahí regresamos a la americana Amich con los Bills que agarraron uno de los dos, Connor McGovern. Está peculiar que hay dos jugadores, misma posición con este nombre. Este era el centro de Jets, una de las víctimas para atraer a Aaron Rodgers por temas de presupuesto. Sí, este, totalmente. Y pues sí que llega a tratar de ayudarle a que no tenga tanto fumble a la línea de scrimmage. Josh Allen. Y retienen a Jordan Poyer, su safety, uno de los jugadores más importantes en su defensiva. Y que sonaba a ver si lo podían retener por el tema del tope salarial. Porque Buffalo, como ya le está pagando a Diggs, ya le está pagando a Josh Allen, ya no tienen tanto... Dinero disponible para pagarla a todos.
1: No, y, y, y justo Poyer quería quería moverse, estaba viendo si se movía o no, por justo el tema también de los impuestos, ¿no? O sea, donde quería irse a un lugar donde menos impuestos pagara. Esa Florida. Y, y eso es evidentemente la Florida, por lo cual sonaba mucho Miami. Y si eso sucedía, o sea, yo si fuera equipo de la. O sea, si hubiera, si hubiera llegado a Miami y fuera alguno otro de los tres equipos de la FC Este no me hubiera parado nunca contra Miami, ¿no? O sea, teniendo esa secundaria, que ya luego hablaremos, pero hoy por hoy se quedan los Bills, y fue una gran gran retención de parte del equipo, porque defensivamente no son, no están mal, ni siquiera ofensivamente están mal, ¿no? Solo que en momentos importantes llegan a... a, a... Diría que defensivamente sí necesitan más ayuda en la secundaria, ¿eh? O sea... Sí, pero no es la peor. O sea, sí podría no. mantenerse como está... De y, y, o sea, sí, una que otra piececilla sí, a lo mejor u, otro del draft, como fue el año pasado con el Mir, creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama, el, o sea, su nombre exactamente, uh-huh. pero alguien como él, o, o incluso alguien de agencia libre más barato, o, o sea, algo así podrían, o incluso hablar con, con Dix y con Ale, ¿no? O sea, bájate el contrato, ¿no? ¿Quieres ser campeón? Necesito que me eches la mano.
0: Pues sí, a ver, el chiste es que quieran. Y bueno, uh-huh. pues. De ahí pasemos a otro equipo que ha sido de los Gastalones, que son los broncos. Eh, se trajeron a la banca de Russell Wilson en Jared Steedham, expatriota, ex Raider. Con este y la salida de car se confirma que Raider se quedaba sin corebacks. Totalmente. Así, ya llegaremos aquí son los Raiders. De ahí agarraron a uno de los mejores, a dos de los mejores linieros de toda la liga. O sea, nada más les faltó este, Orlando Brown para ya armar. O sea, haber tomado los tres mejores linieros disponibles en la agencia libre, agarraron a Ben Powers, guardia derecho de este, que estaba en Baltimore, y a, no me acuerdo si es Tackle o guardia también derecho, Mikey McGlinchey de los 49ers, que era de los agentes libres más cotizados, y fueron dos de las primeras firmas que se estamparon el lunes o se acordaron el lunes por parte
1: de Denver. Y, y yo lo veo muy, muy bien porque Russell Wilson ya no puede tener pretextos, ¿no? O sea, el año pasado... Ah, siempre lo va a hacer? encontrar, ¿eh? tú tranquilo. Bueno, evidentemente. O sea, yo, yo no soy partidario de Russell Wilson. Yo lo odio desde aquel intercepción que sufrió en el Super Bowl, pero ese es otro tema. Eh, no puede tener ya más... O sea, Ya no puede decir, como decían en serio, no tengo línea ofensiva. Ya la tiene. Ya la tiene. Tiene un corredor que si regresa sano, como lo es Jabonte Williams, tiene con qué, evidentemente. Tiene armas a la ofensiva en Cortland Sutton, en Greg Dulcich y en Jerry Judy, si es que no lo intercambian, que hay rumores acerca de eso. Ya han llamado equipos para preguntar por él. Pero ya no puede tener, tiene que salir avante esta temporada. Y estas dos adquisiciones fueron fundamentales. Y aunque salgan con pretextos, fueron fundamentales para el juego. Ofensivo de los broncos, ¿no? Independientemente de Russell Wilson, independientemente del corredor, fueron importantes para poder pelear un poco más allá, ¿no?
0: ¿Quieres decir algo muy divertido? Broncos va a volver a fallar. Te lo adelanto desde hoy. Broncos va a quebrar.
1: Pues un post. Pues realmente, realmente no es un equipo que, que me llame mucho la atención y que me guste ni que no. Entonces, si le va bien o le va mal realmente no... No, 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 no yo interesa. sí, te
0: nada más te adelanto. Va a ser un post Pero bueno. Avancemos rápido con algunos equipos de media tabla. Eh, los Cleveland Browns agarraron a Okuronko, uno de los mejores este, linieros que tenía Tejanos. Tejanos también ahí han estado agarrando piezas. Ya agarraron a Robert Woods y a Case Keenum, que es como su equipo número 23 de la NFL.
1: De hecho, debutó con... O sea, ellos lo seleccionaron. O sea, regresa a casa. Regresa a casa,
0: mira... Tanto ha rotado que ya ni me acordaba en dónde más ha estado.
1: Sí, no, ha estado en millones de equipos, pero fue seleccionado por, por los Texans, justamente, duró dos años con los Texans.
0: Ya. Pues mira, ahí está, este, resuelto esa duda. Y bueno, de ahí pasamos a Carolina, que ha hecho movimientos interesantes, otro equipo también con Lana Gastar. Eh, Sky Turtle, creo que un buen linier ofensivo, este, robado a Los Santos, se queda en la misma división. Hayden Kortz, tight end, y ya lo decíamos, no está la lámina, pero Miles Sanders, que Miles llega Sanders. A, este, a, a esta ofensiva de Carolina. La gran pregunta es quién va a ser el coreback. Todo nos hace creer que van a agarrar este, un coreback novato, ¿no? Con el primer pick. Yo sigo teniendo algunas dudas. o Bueno, igual y si lo hacen. Entonces me voy a sentir mal por Matt Corral, a quien habían agarrado el año pasado en la tercera ronda como coreback novato que se le, se le en pretemporada y ya se le acabó la carrera, al menos con Carolina.
1: Sí, porque aparte PJ Walker también ya lo soltaron. O sea, ya se cambió de equipo. Justo me llegó la noticia igual antes de grabar. Ahorita te digo exactamente a dónde se Ah, fue. ¿sabes también quién llegó a Carolina? Andy Dalton. Andy Dalton también llegó a Carolina. Entonces, te digo, se me hace un poquito gacho por por Matt Corral porque ni siquiera una oportunidad ha tenido. Sí, ¿no? A mí me gustaría verlo el problema es que ya no lo vamos a ver porque Andy Dalton está y está el novato que agarran. Porque estoy 100% seguro que van a agarrar o a CJ Stroud o a Bryce Young, ¿no? No hay más. Sería una tontería de su parte haber saltado para agarrar a alguien más. No retes a Carolina. Bueno. Pero sí estoy
0: de acuerdo. Con, con, comparto eso y vamos a ver con qué tarotas salen de ahí. Los Bengals que perdían a Jesse Bates. Ahorita les diremos en dónde acabó. Pero retiran a su linebacker, Jermaine Pratt, una pieza importante de su defensiva. Y ese es el problema, Un ¿no? gran jugador. Ellos están empezando a juntar su lana para pagar a Burrow y a, y a Mar Chase. Sí. Además de que ya le pagaron a la línea ofensiva, que les duró 15 semanas y se les lesionó para playoffs. Que era cuando sí la necesitaban. Y, y justo
1: la que dijiste iniciando, ¿no? También la de Orlando Brown.
0: Uh-huh. Y bueno, acaban de contratar a Orlando Brown, que sí, es cuatro años, 64 millones.
1: Y esa es pieza fundamental para proteger a tu coreback, ¿no? Porque también ya hemos visto que sí sabe jugar sin línea. Lo hemos, lo ha demostrado, ¿no? Llegó a un Super Bowl sin línea, ¿no? Prácticamente, pero... No, y llegó a
0: una final de conferencia otra vez sin línea, en playoffs Exacto.
1: Y se quedó muy cerca, ¿no? Se quedó a un error de... Un par de
0: errores de apreciación de los árbitros. Exacto. Y bueno, avanzamos Beto, ya pronto vamos a llegar a tu equipo, yo sé que comes ansias, pero hablemos de los titanes de la nacional, digo, los Atlanta Falcons, que tenían dinero para gastar a lo estúpido, parecían este, cuapeño que se acaba de ganar el Melate, este, y Arthur Smith empieza a traer piezas y piezas, porque ya es su tercer año, o sea, ya le toca demostrar, creo que hay un vacío de poder en el sur de la nacional, y Atlanta lo quiere capitalizar, agarraron a, decíamos, a Jesse Bates, de Cincy, se trajeron a Taylor Heineke, de coreback, creo que viene a ser suplente de Desmond Reader.
1: Pues y no, no el... lo veo descabellado, es el titular, ¿eh? honestamente. Yo, o sea,
0: le va a pelear, ¿no? Pero como que en teoría eres el... El backup. E- e- eres el backup, ¿no? O el de la el experiencia para cuando falle Reader. También uh-huh. trajeron a David Oneymata, este, un buen tackle ofensivo, por ahí también trajeron a Jonas Smith de, de los Pats. Entonces, este, pues están, se están armando inter, de manera interesante en Atlanta.
1: Sí, porque Jonas Smith va a ser buena dupla con Cal Pitts, ¿no? Y tienen a Drake London. O sea, sí, sí va a ser un equipo, no de cuidado en la NFL como tal, pero de cuidado en su división. Que yo creo que en esa división, si nos metemos tú y yo haciendo un equipo, podemos pelear, ¿no?
0: Uh-huh. Y de ahí nos pasamos a los Leones de Detroit este, que agarraron al esquinero Cameron Sutton, que aunque aquí lo ven en la foto con uniforme de Filadelfia, su equipo más reciente son los Steelers de Pittsburgh, este, baja sensible de los este, un buen esquinero y creo que Detroit bajita la mano, dice, ya se fue Rogers, es momento de buscar el norte. Entonces este, vamos a ver qué, 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 qué hace Detroit, se me hace una contratación interesante, y ahora sí, Mitch, te cedo el micrófono. ¿Qué ha hecho Miami además de hacerme enojar?
1: Bueno, primero que nada hacerte enojar, evidentemente. Miami pues pues está, está reteniendo el, el backfield. O sea, muchos decían que Derrick Henry podría llegar a Miami, que Austin Eckler que van a buscar un corredor de más nombre. Y pues todas estas espe- especulaciones pues, prácticamente se han terminado, ¿no? Detuvieron a, o sea, retuvieron más bien a Raheem Mostert también le pagaron a Jeff Wilson, también le pagaron a Miles Gaskin, entonces se quedan que con exactamente... Que les pagaron poco, ¿eh? Sí, les pagaron poco. O
0: sea, a los para hacer el de corredor, le salió barato, o sea, uno o dos millones de dólares. O sea...
1: Justo. Y se quedan con exactamente los mismos cuatro corredores que tenían el año pasado. Y rahim Mostert y Jeff Wilson, McDaniel los quiere sí o sí, porque sabe cómo... O sea, ya se sabe en el sistema de McDaniel. No es... No es algo Sí, no es reinventar que, la rueda. Exacto.
0: Sí. Y, aquí mis dudas, muy ¿no? bien. ¿Por qué Miami no ha gastado en línea ofensiva?
1: Pues ese es un tema. La verdad es que tu línea ofensiva el año pasado sí estuvo mal. No, no, fue, no fue, el peor año de Miami. De eso tengo que decirlo. Pero el principal problema que tuvo Miami, sobre todo, fue con las lesiones en la línea ofensiva, ¿no? Eh, Liam. Ah, se me fue el apellido. Pero por eso, digo, o sea, por lo menos te traes bancas. Sí, sí te, te, o sea, te traes
0: corto. O sea que no, no tengo que te traigas a Orlando Brown, pero te traes a alguien más te,
1: o a menos de que ese sea el plan del draft y ya se los quemamos. Pero pues igual el plan del draft con una cuarta ronda, ¿no? Porque ya no tienes, o sea bueno tienes una segunda, pero.
0: Ya sí, tienes como tres picks en, en todas las rondas. Exacto. Y...
1: O igual les están esperando a ver a quién más cortan los equipos y a ver a quién agarran y alguien que le salga más, más o menos barato, porque tampoco tiene tanto tanto. Cap Space. Cortaron a Byron Jones. Trajeron a Jalen Bramsey, como ya lo mencionas al principio del, del episodio. Mike White llega para ser el suplente de Tua, porque saben que Tua no, no, no va a estar. No, no va a estar toda la temporada. Espero yo, como aficionado, que sí lo esté, porque ya demostró, tiene las armas suficientes a la ofensiva. No, hasta por pues, el o
0: sea, no queremos que... Nos avisen que ahí quedó el el, el joven Tango Bailoa. Sí, no.
1: Y Mike White yo lo veo con buenos ojos. No le pagaron tantísimo tampoco. Y y creo que sí es buen backup. Por lo menos mejor que que Teddy Bridgewater. Y yo creo que van a intentar con Skylar Thompson y con Mike White que peleen ahí en la segunda posición de de coreback, quien va a ser el backup. Y pues bueno, defensivamente hablando, por la razón que nos odias, David Long, linebacker, Big Fangio está haciendo lo que tiene que hacer. Big mm-hmm. Fangio quiere crear una de las mejores defensivas de la liga. Tiene muy buen cuerpo de linieros, tiene muy buen cuerpo, de, muy buena secundaria, tiene muy buenos linebackers, Jalen Phillips, David Long ahorita, Van Ginkel lo quieren retener. Tu línea está con eh, Christian Wilkins, Bradley Chubb. O sea, tienes tienes con qué, tienes con qué pelear y la secundaria pues vuelve a ser la misma del año pasado, salvo que llegó Jalen Ramsey. De un lado, Xavier Howard del otro, que son sí, dos de y los mejores. Y ya mejores. sin Byron por ahí, ¿no? Sin Byron. Y, y en, la, en la defensiva quieren también retener a Nick Nickham, que es un, una pieza que se nos lesionó en la temporada pasada, talón de Aquiles y quieren detener, o sea, y quieren, perdón, y, y, y tus safeties son Brandon Jones, que también salió lesionado a mitad de temporada, y Holland, que pues es, es, es un monstruo también. Entonces Big Fan yo está haciendo algo importante con esa defensa y yo creo que que va, va, va a crecer.
0: Ya, perfecto. Y bueno, de ahí pasamos rápido, Mitch, este, con los siguientes de Nueva York que... Pues ya no tienen tanta lana porque le van a pagar a Sequon y a Daniel Jones. Pero bueno, se trajeron a Bobby Okereke, uno de los mejores linebackers que le quedaban a, a Indianapolis. Y por eso parte de lo que veníamos diciendo de: pues es que están en modo de reconstrucción los Colts porque
1: se están quedando sin nadie, al menos nadie de talento. Sí, no, ya yo creo que ya van. Están en un proceso de reestructuración. Se van a basar en, pues en un jugador, ¿no? Que es el único que tienen. Sí, y la nueva
0: cara de la franquicia que agarran en el draft, y de ahí pasemos Beto a dos de los equipos más tradicionales este, de la liga, eh, que son los aceleros de Pittsburgh y los Raiders, ahora Las Vegas. Pittsburgh se agarró a mi gusto uno de los esquineros más veteranos y mejores que había disponibles en la liga, en Patrick Peterson. Me queda claro que ya no es el talentazo que era antes, sí, no. por, porque ya está en sus 30. Pero creo que sigue siendo un cuate con experiencia que te puede sumar. Y eh, también se trajeron a un gran linebacker de los Commanders, que bueno, en esta foto con ese uniforme ya se puede dar una idea de cómo se va a ver como Steeler, que es
1: Cole Holcomb. Muy buenas adquisiciones. Holcomb tiene 26 años. Es bastante, bastante sólido en su posición. Patrick Peterson, ni hablar. Su, Su currículum habla por sí solo. Y exactamente ya no es el mismo que era antes, ¿no? En Arizona era, era un monstruo, hoy por hoy ya no lo es, por lo mismo de la edad, pero sigue siendo un esquinero de respeto, o sea, no.
0: Ah, y en Pittsburgh no sé cómo le hacen que encuentren maneras de hacer funcionar a cuates como él. Totalmente. O sea, da, da envidia ese talento de los estilos de sacarle jugo a las piedras. Totalmente. De encontrar diamantes en el lobo, o sea, está cañón, y creo que eso es el caso de Peterson.
1: Y llega a una secundaria, a reforzar una secundaria que tampoco está nada mal, ¿no? O sea, con No, caso, no, Patrick. no, no.
0: Por eso creo que cabe bien ahí, porque no va a ser exigido todos los snaps. Exactamente. De ahí Beto, de ahí Beto, Mitch, pasemos al, al, al equipo de Beto, a los Patriotas de Las Vegas, perdón, a los Raiders de Las Vegas, <risa> que se están apatriotando. Eh, Dijimos, se habían quedado sin corebacks, y bueno, nos sorprendieron anunciando que iban por Jimmy G, lo veíamos venir. O sea, lo dijimos en, en este espacio, Beto y yo, era el fit perfecto. Jimmy sí. Garoppolo había estado con McDaniels, era el mismo esquema, conoce la ofensiva. Este, ya
1: no lo iban a querer los 49ers. Sí, no, de sí. hecho, Shanahan salía a decir sí, como ya, ya no lo veo aquí, ¿no? El próximo año.
0: Híjole, yo creo que ni siquiera él quería seguir ahí, ¿no? entonces No, por supuesto. Iba a ser el tercero. Y también llegó Jacoby Myers, que era uno de los pocos receptores atractivos que llegaron a la agencia libre La verdad es que, comparado hace un año, había pocos receptores disponibles y no le pagaron tanto. O sea, después de los contratazos hace un año de Hill, de AJ Brown, de Terry McLaurin, tres años y 33 millones, mismo dinero que le dieron los Pats a Julius Smith-Schuster, no entendí por qué no se quedan los pads con, con Jacoby ya lo tienes. Es que, ya que te... ha
1: demostrado. No ha demostrado nada.
0: Ah, no, pero si le vas a dar esa lana, o sea, al final le dieron el mismo contrato a los
1: Raiders. Sí, entiendo totalmente, pero Juju, por lo menos en sus primeras temporadas con los Steelers, demostró algo. Jacoby Meyers no anotó hasta su segunda, tercera temporada. Y no producía tampoco la gran cosa, ¿no? Eso sí. También, Implica que su coreback no es el mejor. Vamos a ver cómo funciona con, con los Raiders y a lo mejor me cae a la boca y, y vale más de lo que cobró, ¿no?
0: Sí, que también Raiders va a tener un juego más terrestre, ¿no? O sea, retuvieron a Amir Abdullah y retuvieron a, a Josh Jacobs con a la Josh etiqueta de franquicia. Entonces, este. También como que eso te adelanta por dónde va más. O sea, y agarraron a Jimmy G, que no, no, se, este, no se caracteriza por ese brazo explosivo, esos pases profundos. Sí, claro. ¿No? y bueno, con eso cerramos a los patriotas de las, del desierto. Y pasamos a los Tampa Bay Box, que están en una serie de etapa de reconstrucción, ya sin el señor Tom Brady. Este decid, lograron retener a la Bonte David, creo que ese sí fue un gran acierto.
1: Gran Entonces, acierto.
0: Mantener ese linebacker. Y para competirle la chamba de Coreback a Kyle Trust decidió entrar a Baker Mayfield, que lo oía de alguien más y me gustó el argumento. Creo que Baker Mayfield se puede convertir en el nuevo Ryan Fitzpatrick. Va a ser ese Trotamundos que va a estar en 8 millones de equipos. Va a tener 3 4 partidos buenos cuando llega o cuando juega. Va a echar a perder otros 8 o 9 partidos. Lo van a cortar, va a entrar otro equipo y va a entrar en ese ciclo sin fin hasta que se retire. Y
1: tenga una barba asombrosa. Eso, eso, eso lo dudo, ¿no? O sea, esa barba solo la tiene Fitzpatrick. Pero yo la verdad es que me gusta mucho Mayfield en, esa, en ese equipo. Tiene las armas, si no se deshacen de ellas Tienen las armas como para No es un Brady, ¿no? Pero también hay que ser honestos ¿Brady el año pasado qué hizo? No, no Brady claro. ya estaba en el club Y no se dio cuenta porque era Brady Brady el año pasado jugó Como un Baker Mayfield uh-huh. Entonces puede que, que, que nos sorprenda ¿No? O sea, no sé si van a ir por otro coreback No sé si en el draft van a agarrar a alguien O qué vayan a hacer pero realmente yo creo que Baker Mayfield puede funcionar en ese equipo no para llevarlos al título, no, pero sí los puede meter a, un, a unos playoffs, sobre todo por la división en la que está, y sobre sí. todo porque ya lo demostró con los Browns, cuando tenía que cuerpo de receptores y alas cerradas y de corredor que aquí no tienen, bueno, Rachad White no me molesta.
0: No, pero sí está en un corredor más por lo menos.
1: Sí, un corredor más, pero cuando lo en los Browns lo demostró llegó a playoffs, vaya sí, sí, sí.
0: no te va a dar el sí.
1: título, no, pero te puede pelear Sin duda, y bueno
0: ya para cerrar nos quedamos justo en el sur de la nacional Jamal Williams, corredor que en Green Bay como que no destacó un buen tuvo buenos, muy buenos partidos muy, muy buenos números con los Leones de Detroit, llega a los Santos de Nueva Orleans a ser el corredor número uno Porque Alvin Camara, no sabemos cuántos partidos, pero lo van a suspender. Tuvo un incidente de violencia doméstica contra una mujer en Las Las Vegas, en en los partidos de Pro Bowl. Entonces, todavía no se determina su castigo, pero es un hecho que sí le van a dar unos 6-10 partidos.
1: Y aunque estén los dos... y, Y ya va la baja Camara, ¿eh? Y aunque estén los dos, a lo mejor no el titular per se, pero va a dividir mucho como cuando en su momento dividían Mike Ingram y Alvin Camara. a ese nivel yo lo veo porque Jamal Williams ya demostró en los Lions que sí puede ¿no? o sea rompió el récord o igualó el récord de touchdown del equipo terrestre entonces agua, ah, sí. porque tienen a Derek Carr ahora, ya no tienen a Andy Dalton
0: o el que siguen teniendo ese James Winston se selecciona acá, pero bueno eso con eso cubrimos este la agencia libre, eh, si creen que vamos a hablar de Cameron Soto, no, nada más lo teníamos ahí por temas de simetría con nuestras láminas, a los que nos acompañan en YouTube. Este, Les agradecemos haber llegado hasta acá. Eh, también te agradezco mucho haber cubierto al, al Groom Beto Orozco, que okay. va a estar aquí de vuelta para el siguiente episodio para hablar Hola dos 2 de la Agencia Libre. Vamos a empezar a ticiar cómo empiezan a armarse los trabucos de equipo o a desarmarse de equipos que eran trabucos. Pero pues muchas gracias, Mitch, y insistir, ¿no?, que estén pendientes este próximo viernes, sábado, este, sabemos que es puente para la gente en México, pero vamos a tener abierto mucho tiempo este esfuerzo para apoyar los costos de este trasplante de pulmón, entonces sí les pedimos amablemente que estén al pendiente, que echen la mano, Eh, sabemos que tenemos una comunidad muy buena, muy generosa, entonces este y pues también no lo estamos pidiendo de gratis vamos a poner algo ahí de por medio este y ya van a estar atentos a la dinámica, lo vamos a estar anunciando en los episodios, entonces este pues ahí los invitamos a, a que estén atentos y nuevamente gracias Mitch
1: gracias a ustedes
0: y nos estaremos viendo por aquí más seguido, eso sin duda así que bye